0: Ja, das Thema Steuern wird ja immer wieder heiß diskutiert. Andere haben vielleicht die ersten Erfahrungen gemacht und fragen sich jetzt, muss ich Steuern zahlen? Was mache ich mit den Gewinnen, wenn ich denn welche habe? Andere sind schon ein bisschen weiter, aber haben dann trotzdem Angst vor der Thematik, gerade wenn es um das Thema Zinsen, Staking und Lending geht. Da ist so der allgemeine Konsens, das lohnt sich doch gar nicht mit den Steuern. Aber kann es sich vielleicht doch lohnen? Und welche Stolperfallen gibt es vielleicht? Aber auch, wie sieht es bei dem Thema NFTs aus, wenn man die gekauft hat? Muss man da was beachten? Oder wenn wir in die Welt des DeFi, eintauchen, wo wir auch schon Videos drüber gemacht haben, was gibt es da konkret zu beachten und wie sieht das Ganze dann wirklich in der Praxis aus, was für Tricks und Tipps gibt es vielleicht schon jetzt für die Steuererklärung, wie kann man das Ganze ein Stück weit automatisieren und ein kleiner Blick in die Glaskugel, das wird alles in dieser Interviewreihe passieren, da haben wir uns mit Geldschnubbart, also mit Flo zusammengetan und haben uns mal einen Krypto-Steuerexperten ja, zur Rate gezogen, der eure und auch unsere Fragen mal heute beantworten möchte. Ja, und dazu haben wir uns einen Experten eingeladen, den Philipp Hornung von der Kanzlei Winheller. Ja, ein Rechtsanwalt für Steuerrecht, aber spezialisiert auf unser aller Lieblingsthema, ja, die Kryptowährung und Blockchain-Technologie. Und da kann er uns bestimmt den ein oder anderen Tipp geben, um vielleicht das Fettnäpfchen, ja, zu umgehen oder Steuerfallen, ja, wirklich auszumerzen. Aber ja, ich möchte gar nicht viel vorwegnehmen. Äh, ja, Philipp, stell dich vielleicht doch gerne nochmal selbst vor.
1: Ja, Basti, Florian, danke, dass ich da sein darf und äh, für die freundliche Vorstellung. Vielleicht noch kurz zu mir. Mein Name ist, ihr habt es gehört, Philipp Hornung. Ich arbeite bei Windheller, beschäftige mich den ganzen Tag mit dem Kryptosteuerteam, das ich leite, äh, mit Kryptowährungen in allen Ausprägungen für Privatmandanten, auch für gewerbliche Mandanten. Als für jeden was dabei und äh, freue mich, dass ich heute hier sein darf.
0: Sehr spannend. Endlich mal einer, der unsere Probleme vielleicht lösen kann. Ja, dann äh, starten wir vielleicht mal mit dem Grundsätzlichen ein. Äh, und Flo, du darfst sozusagen die erste Frage, die vielleicht vielen auf dem äh, Lippen brennt, losschießen. Genau. Also wir starten wirklich ganz grundsätzlich vielleicht
2: mal die Frage, wann ist denn der beste Fall? Also wann sind Kryptowährungen steuerfrei? Gibt es da auch sowas wie einen Freibetrag, Freigrenze? Habe ich mal gehört, gibt es einen Unterschied? Vielleicht kannst du da was zu sagen. Wann sind Kryptowährungen steuerfrei?
1: Ja, das kommt immer drauf an, wen man fragt. Ähm, die Finanzverwaltung hat sich da letztens geäußert und gesagt, naja, das, was im Gesetz steht, gilt. Wenig überraschend. Ähm, <lacht> es gibt auch schon ein erstes Urteil in die Richtung, das sagt, ja, das Gesetz gilt. Aber es gibt tatsächlich, und das hört sich auf den ersten Blick, und erstmal ein bisschen komisch an, ernsthaft Meinungen und ähm, die werden auch in der Literatur so mit, äh, ja, also werden zumindest nicht ausdrücklich abgelehnt, dass die Besteuerung von Kryptowährung verfassungswidrig ist. Hört sich komisch an, ist aber so. Beziehungsweise ähm, der Tatbestand, wie man juristisch mal so schön sagt, gar nicht greift. Ja, ich will das jetzt nicht im Detail ausführen, aber ähm, unterm Strich gibt es tatsächlich ernstzunehmende Ansichten, die sagen, Kryptos müssen nicht besteuert werden. Das ist halt ein klassischer Fall von, ähm, wo kein Kläger, da kein Richter. Wenn ich mit dem Finanzamt einig bin und Steuern bezahlen will, super. Wenn ich es nicht will, dann muss ich natürlich da halt tätig werden. Das können wir vielleicht nach dem Detail noch mal aufgreifen. Aber grundsätzlich gilt, Paragraph 23, das Gesetz nach einem Jahr kann ich Kryptowährung steuerfrei veräußern. Okay, das,
0: das hört sich schon mal gut an. Also wir berufen uns da sozusagen auf das Gesetz und wenn man sich gut mit dem Finanzamt stellt. Ähm, jetzt gibt es aber vielleicht den Fall, dass man doch unter einem Jahr verkauft und dann irgendwie steuerpflichtig wird. Gibt es trotzdem, weil ich erkenne das aus den ETFs so, da gibt es diesen Steuerfreibetrag, man hört immer die 801 oder als Verheiratete 1.602. Ganz einfach, können wahrscheinlich alle schon die ETFs mal gehört haben aus dem FF sagen. Gibt es für Kryptos auch sowas, wo man sagen kann, okay, das ist so eine Grenze? Oder sagen die dann, okay, wenn du unter einem Jahr verkaufst, dann äh, bitte zur Kasse einmal?
1: Ja, ähm, zur Kasse darf man. Und das ist ähm, ein wichtiger Unterschied, wenn man die freie Grenze mhm. überschreitet. Ähm, was du genannt hast, die 801 Euro oder bei Verheiraten dann eben das Doppelte, ist ein Freibetrag. Der wird immer gewährt bei einer Grenze. Mhm. Das ist der Merksatz für mich. Wenn man eine Grenze überschreitet, hat das Konsequenzen. Okay. Dann wird der gesamte Betrag steuerpflichtig. Das heißt, beim Trading habe ich 600 Euro. Das heißt, bis 599 Euro und 99 Cent zahle ich keine Steuern, komme ich exakt auf 600, zahle ich auf 600 Euro plus halt X, was noch dazu kommt Steuern. Ähm, das ist die eine Grenze beim Trading, Paragraph 23. Und bei mhm. Paragraph 22 gibt es noch eine Grenze von 256 Euro. Das sind die sogenannten sonstigen Leistungen, Mining, Staking und so weiter. Ähm, mhm. Wenn ich die überschreite, dann muss ich auch auf den gesamten Betrag von Steuern zahlen.
0: Okay, also das auch schon dann auf den Betrag, der sozusagen darunter liegt, wenn man die Grenze überschreitet, nicht, dass ich das falsch verstanden habe.
1: Also wenn ich auf der Grenze lande oder drüber liege, also 600 ja. Euro an Veräußerungsgewinn haben, dann werden die ganzen 600 Euro steuerpflichtig. Liege ich drunter, bleibt steuerfrei. Okay, Also da kommt ich okay. tatsächlich dann auf die Nachkommastellen dann sogar schon an. Okay, dann äh, passen wir da lieber auf,
2: ja. Okay. Und wenn jetzt ganz konkret, ähm, ich habe 1.000 Euro äh, Krypto-Gewinn erzielt als Beispiel, ähm, innerhalb von neun Monaten, also noch nicht über dem Jahr. Ähm, es sind auch 1.000 Euro, also über der Freigrenze. Wie viel Steuern muss ich denn da jetzt drauf zahlen? Ähm, natürlich individuell verschieden, aber wird das auf meinen persönlichen Steuersatz angerechnet oder wie viel Steuern sind da zu bezahlen?
1: Ja, das hängt von der Einkunftsart ab. Ähm, diese ganzen Paragraphen, die ich hier immer durch den Raum schmeiße, die haben tatsächlich dann auch am Ende des Tages eine Bedeutung für die Frage, welche Steuer fällt an. Ja, Du hattest, äh, was dir vorhin ETFs angesprochen das sind ja Kapitalerträge, darauf zahle ich 25% Steuern. Wenn ich also mit Crypto-Futures oder Derivaten gehandelt habe, dann sind es da auch 25% pauschal. In allen anderen Bereichen zahle ich meinen persönlichen Einkommenssteuersatz. Das heißt, die 1.000 Euro jetzt sind dein Beispiel, Florian, wenn jetzt aus Trading waren, persönlich Einkommenssteuersatz und der kann ja äh, im Bereich bis zu 45 Prozent, los geht's bei 14 dann liegen, plus halt eventuell ähm, sonstige Abgaben, die dazu noch kommen können, von daher, äh, ja, das haut dann doch ordentlich rein
0: könnte man vielleicht so ein bisschen den Spruch bringen, Hodler freut, äh, Trader bereut oder so. <lacht> keine Ahnung, kam mir ja. gerade so spontan. <lacht> so ein bisschen. Aber ja, dann, äh, ja der persönliche der kann ja dann schon wehtun, sagen wir es mal so. Ähm, aber ja. vielleicht dann so eine Gegenfrage. Man hat ja öfters vielleicht auch mal den einen oder anderen Coin gekauft, um jetzt keine Shitscoins zu nennen, äh, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind, wo das Geld sozusagen weg ist. Ähm, kann man da irgendwas gegenrechnen? Oder sagen die dann so, ja, ist noch nicht ganz so klar, versuch's mal beim Finanzamt oder gab es da auch schon irgendwie so vielleicht erste Versuche?
1: Also es gibt da zwei wichtige Faktoren. Das eine ist, man muss immer wieder, deswegen äh, muss ich leider mit Paragraphen auch manchmal um dich werfen. Daraufhin naja. ähm, hinweisen, es gibt Verlustverrechnungsbeschränkungen. Ja, das heißt, wer mit ETFs handelt, das ist mal ein gutes Beispiel, weiß das. Ja, ich kann Verluste, die ich jetzt zum Beispiel mit Aktien gemacht habe, nicht mit anderen mit Kapitalerträgen gegenrechnen. So, da mhm. habe ich verschiedene Systeme für Verlustverrechnungstöpfe. Ähnlich ist es dann auch bei Kryptowährung. Ich kann die Trading-Gewinne und Verluste miteinander verrechnen, aber ich kann nicht die Verluste aus, sagen wir mal, ähm, ja, was kann man sonst schönes machen mit Kryptowährung? Mining, Staking nehmen wir mal als oder Beispiel. FIFL, ja. ja, Mining, mhm. Mining-Verlust mit Mining. Jemand macht Helium-Mining ähm, mit Verlust. Stellen wir uns mal vor, ja, oder jemand macht vielleicht auch, das ist ein positives Beispiel, hohe Gewinne mit dem Mining, aber Verluste beim Trading. Das sind verschiedene Paragraphen, das kann ich nicht miteinander verrechnen. Was aber geht, innerhalb eines Paragraphens, also ich mache ziemlich viel Trading mit Bitcoin und ein bisschen mit Ethereum, mache bei dem einen Gewinn, bei dem anderen Verlust. Das kann ich innerhalb eines Jahres verrechnen, das geht immer. Und ich kann ein Jahr die Verluste zurücktragen. Das heißt, wenn ich jetzt in diesem Jahr 2022 horrende Verluste mache, weil der Kurs eingebrochen ist, aber ich hatte in 2021 hohe Gewinne, kann ich das zurücktragen, dann wird das abgezogen. Oder ich kann alternativ, das kann ich mir aussuchen, die Verluste auch unbegrenzt vortragen, als das, sprich in den Folgejahren nach Gusto dann halt eben anrechnen lassen.
0: Okay, das ist doch, glaube ich, schon mal sehr wichtig. Der eine oder mhm. andere hat vielleicht schon mal Nebenbegriffen, um vielleicht ja die Diamonds zu finden, aber dann doch eher ja den Shitcoin gefunden zu haben. Ja, vielleicht spannend auf jeden Fall schon mal. Cool. Ähm, dann vielleicht noch zur Frage, ähm, wie sieht's aus mit
2: Tausch, Swaps? Also zum Beispiel jetzt, ich wechsle Bitcoin in Ether oder Bitcoin in ein Stablecoin. Ist es steuerlich immer ein Verkauf und damit relevant oder wie sieht es aus für Swaps?
1: Also grundsätzlich ähm, der Tausch, der Swap von Kryptowährungen ist immer steuerpflichtig. Da kann man natürlich auch wieder diverse andere Meinungen, die es so am Markt gibt, ähm, heranziehen und das begründen. Aber die Erfahrung lehrt die Finanzämter, und das ist ja im dem F-Schreiben so dargelegt, sind da ja knallhart und sagen, alles, was ich tausche, ist steuerpflichtig. Bei Stablecoins, der einzige Vorteil, in Anführungszeichen, den man da hat, ist, die sind ja, was den Preis angeht, relativ stabil. Das heißt, wenn ich jetzt Bitcoin, sagen wir mal USDC oder USDT, swappe, der Kurs bleibt einigermaßen stabil, das heißt, wenn ich dann aus der Stablecoin zurückswappe, ist der steuerpflichtige Gewinn im Regelfall relativ gering. Aber der Kauf und Verkauf von Stablecoins ist auch immer steuerpflichtig.
0: Okay. okay, ja, das ist dann auch schon mal gut zu wissen, weil man ja mal schnell da mal hin und her wechselt. Ähm, dann kann es natürlich sehr schnell komplex werden. Äh, stellt sich immer so die Frage, weil ich merke, dass immer noch so Finanzämter sind, vielleicht nicht ganz am Puls der Technik. Ähm, ja, wird das automatisch besteuert oder muss ich dann immer selbst im Finanzamt lostreten? Ähm, nicht, dass wir es umgehen wollen, aber ja, wie wird das aktuell so ein bisschen überhaupt nachgeprüft? Oder ja, suchen Sie sozusagen aktiv nach sozusagen Verbrechen?
1: Ähm, ja und nein. Also vielleicht mal als Einstieg ganz wichtig, Steuererziehung ist kein Kavaliersdelikt. Ja. Ähm, das heißt, wenn man Steuern hinterzieht, das kann ungünstig enden. Von daher, ähm, auch wenn die Finanzämter, da hast du recht, aktuell, äh, ja, es ist halt eine deutsche Behörde, die sind nicht unbedingt immer die fortschrittlichsten, ähm, noch nicht am ja, Puls der Zeit liegt und alles weiß. Wer weiß, was in fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahren ist. Ja, Steuerverjährung verjährt, äh, Steuererziehung verjährt relativ äh, spät erst, teilweise 15 Jahre. Von daher ist das äh, äh, Wetter auf die Zukunft, die man nicht unbedingt eingehen sollte. Ähm, automatisch besteuert wird wenn man, also grundsätzlich nein, kann man einfach sagen, grundsätzlich nein, Ausnahmen kann man sich denken, aber ist mir bis jetzt auch noch nicht vorgekommen. Von daher, das Finanzamt muss man halt einfach in Kenntnis setzen, das was man gemacht hat.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dieses Umgehen, haben sich wahrscheinlich viele den Wunsch und weiß ich was, aber ja, ich glaube, da muss man dann gucken, Steuertools gibt es ja inzwischen auch schon einige, die unterstützen, ähm, ihr habt ja, kann man offen sagen, sozusagen auch eine Kooperation mit der Cointing. da habe ich sogar selbst auch schon meine Steuer mitgemacht, ähm, hilft natürlich auf jeden Fall mit dabei, also es ist nicht so schön wie bei, äh, bei der Bank, vielleicht in der Zukunft mal, ähm, also das sollte man dann doch beachten und mal nachschauen, bevor man da, glaube ich, ins Festnippchen trifft, also. aber dann, die,
1: ja, ja, also es, es gibt schon Gestaltungsspielräume, die man nutzen kann. Also es lohnt sich schon, sich da ein paar Gedanken zu machen. Das ist natürlich nicht so, dass man dann halt die Wahl zwischen keine Steuern und ein bisschen Steuern oder Normalsteuern hat. Aber man kann das natürlich schon im Rahmen des legalen versuchen zu optimieren. Da gibt es natürlich Gestaltungsmöglichkeiten. Ähm, was auch teilweise darauf aufbaut, dass das Finanzamt gar nicht die technischen Möglichkeiten hat, alles nachzuprüfen. Was jetzt nicht heißt, man darf dir was Falsches erklären und baut absichtlich ja, ja. Fehler ein und rechnet sich arm. Aber ähm, der klassische Fall, den wir aktuell haben, ist zehn Jahre Haltefrist. Ja, das ist ja auch ein Thema, mhm. was wir dann nochmal aufgreifen im Detail. Aber ähm, wenn ich eine Berechnung einreiche mit einem Jahr Haltefrist, ähm, ja, dann ist das halt so. Das Finanzamt kann nicht ausrechnen, wie hoch die Gewinne werden mit zehn Jahren. Von daher ja. lohnt sich es halt schon, sich zu überlegen, was mache ich. Und äh, ja, die, die Unwissenheit des Finanzamtes kann man tatsächlich dann auch ausnutzen zum Teil.
0: Okay, <lacht> also gesagt, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber kommen wir vielleicht nochmal zur nächsten Frage, die Flo, dann hat die vielleicht auch in die Richtung zu sozusagen, wie man da vorgehen könnte.
2: Genau, also jetzt, also man hört es immer first in, first out, aber ist nicht so ganz klar, was denn da jetzt wirklich gilt. Also das pragmatische Beispiel, ich kaufe ein Bitcoin. Und dann kaufe ich mir noch einen zweiten Bitcoin und jetzt nach einem Jahr, wo ich den ersten Bitcoin schon halte, kann ich jetzt quasi diesen ersten Bitcoin ähm, verkaufen steuerfrei oder wird es dann auf die zweite Hälfte angerechnet? Also wie ist das dieses First-in-First-out-Prinzip? Ähm, Gibt es eine Vorgabe oder habe ich da ein Wahlrecht?
1: Also im Gesetz steht nichts. Da steht was zu Fremdwährungsbeträgen und FIFO, aber Kryptos sind dann Kryptos. Wir haben, nennen sich zwar auch Währungen, aber sind halt keine Fremdwährungsbeträge. Das BMF interessiert das nicht, das sagt, naja, ist dasselbe, wir machen FIFO. Und da ist ganz wichtig, dass man unterscheidet zwischen der Depotbezogenen Variante und der nicht Depotbezogenen Variante. Depotbezogen ist wie bei Aktien, wenn ich bei der DKB ja, und sagen wir, bei der Commerzbank ähm, jeweils ein Depot habe und äh, Nehmen wir mal Wirecard-Aktien, die laufen ja extrem gut. Ähm, und ich verkaufe meine Wirecard-Aktien, die bei der DKB liegen, Ja, dann werden natürlich nur die Aktien veräußert. Und ich kann nicht so tun, als hätte ich die Wirecard-Aktien bei der Commerzbank veräußert. Bei Kryptos dasselbe Prinzip. Wenn ich auf Kraken und auf dem Ledger ja, Bitcoin habe und ich veräußere die Bitcoin von Kraken, dann werden natürlich nur die von Kraken veräußert. Mhm. Ähm, von daher, in deinem Beispiel, wenn man sagt, die liegen auf demselben, auf derselben Exchange, mhm. ja, FIFO-Verfahren, Depot bezogen, klar, der ältere Coin wird fiktiv zuerst veräußert. Und mhm. wenn der steuerfrei war, weil eine abgelaufen ist, dann ist das natürlich steuerfrei. Okay.
0: Okay, auch schon mal äh, sehr spannend. Ähm, dann noch so eine andere Frage, die, glaube ich, viele sich am Anfang irgendwie stellen, ähm, um diese ein Jahr steuerfrei zu bekommen, ähm, kann, muss man die auf einer Wallet halten oder wenn ich die sozusagen auf meine andere Wallet verschiebe oder ich bin zum Beispiel bei einem Anbieter und möchte es dann aber auf meinen Ledger haben, weil ich meine Coins sozusagen selbst sichern möchte, ähm, Gilt dann immer noch das eine Jahr oder ist dann schon irgendwas passiert sozusagen, was irgendwie ein Verkauf stattgefunden hat sozusagen, nicht in der Realität, aber irgendwie was verändert hat sich?
1: Also reine Depotüberträge, also der Übertrag jetzt von der Börse, von Wallet oder Wallet untereinander und so weiter, das ist nicht steuerpflichtige eine Veräußerung ist ja immer entgeltlich gegen einen Dritten und ich kann, ich bin ja zu mir nicht der Dritte, ja, ich bin ja dieselbe Person. Um, das ist halt dann aber teilweise auch ein praktisches Problem, geringes, aber es sollte man im Hinterkopf behalten, man muss dem Finanzamt natürlich nachweisen, dass es steuerfrei ist. Das heißt, wenn ein Kumpel jetzt meine ähm, Coins bei sich auf dem Konto geparkt hat, kann es natürlich Fragen geben. Das sind so die Fälle, die öfters dann bei uns in der Beratung dann auftauchen. Was kann man auch lösen? Nur das, das sollte man halt im Hinterkopf haben. Ich muss es auch nachweisen, dass ich ein Jahr den Coin in meinem Besitz hatte.
0: Okay, nachweisen ist dann schon mal wichtig, dokumentieren auf jeden Fall und dann da die Tools auf jeden Fall sich zur Hand ziehen, weil sonst mit Stift und Papier äh, wird es wahrscheinlich schwierig. <lacht> ja.
2: Genau. Da kommen wir auf jeden Fall auch noch zu dem Thema Dokumentation oder wie mache ich das, dass ich nachher keine Probleme bekomme. Starten wir jetzt mal quasi in Teil zwei, bisschen fortgeschrittener. Wenn ich sage, ich möchte nicht nur kaufen, verkaufen, sondern möchte vielleicht auch Lending, Staking, Liquidity Mining machen, dann haben vor allem auch in Deutschland, ist dann immer erst die erste Frage, ja, wie sieht denn das da jetzt mit den Steuern aus? Ähm, um da vielleicht mal reinzustatten, das Thema Landing. Also ich kann meine Coins verleihen und bekomme dafür Landing-Rewards. Ähm, wie stellt sich das steuerlich dar? Sind da zum Beispiel nur diese Landing-Rewards? Muss ich die versteuern? Oder wenn ich diese Coins ins Landing gebe, passiert da steuerlich auch schon was? Wie sieht es steuerlich beim, beim Landing aus?
1: Also zu den Rewards, da gibt es auch keine zwei Meinungen, die sind steuerpflichtig. Immer dann, wenn ich Einkünfte erziele aus Lending, Staking und so weiter, das wird auch gar nicht irgendwie abgestritten irgendwo, ist das grundsätzlich erstmal steuerpflichtig. Das heißt, ich habe Einkünfte, das ist dann Paragraph 22 Nummer 3, sonstige Leistung und das ist das mit den 256 Euro Freigrenze. Mhm. Das ist gesetzt. Normalerweise beim Landing, das ist ja bei der Bank dasselbe. Wenn ich mein Geld auf mein Konto einzahle, dann ist ja immer noch mein Geld. Ja, bei Kryptowährungen ist dasselbe. Ich zahle das äh, sagen wir mal, auf Nexo zum Beispiel ein. Ich kann die Kryptowährung jederzeit wieder abziehen. Dann findet natürlich keine Veräußerung statt. Das sind noch meine Kryptowährungen. Ja, Im Defi-Bereich muss man natürlich gucken. Da kommen wir vielleicht nachher beim Thema Liquidity Mining nochmal drauf im Detail. Ähm, Wenn es meine Coins noch sind, kein Problem, zahle ich keine Steuern, weil dann habe ich sie ja nicht veräußert. Mhm.
2: Okay, und vielleicht da noch eine nachgeschobene Frage. Ähm, die Rewards oder die Landingerträge, wenn da Steuern drauf anfallen, sind es dann, ist es dann auch Kapitalertragsteuer oder ist es dann auch wieder auf meinem persönlichen Einkommensteuersatz?
1: Ja, weil das ähm, leider, muss man äh, schon sagen, ähm, Einkünfte nach § 22, Nummer 3 sind, sonstige Leistung, fällt der persönliche Einkommensteuersatz an. Kann man natürlich diskutieren und halt sagen, naja, Landing, ja, ich verleihe Bitcoin, Bitcoin ist in El Salvador beispielsweise, Zahlungsmittel, kann man nicht sagen, sind trotzdem irgendwie Kapitalerträge sowie Zinsen. Die Finanzverwaltung sagt nein, da kann man sich natürlich drum streiten, wenn es um viel Geld geht, aber ähm, ja, wenn man sich ja nicht streiten möchte, zahlt man den persönlichen Einkommenssteuersatz.
0: Okay. Okay, auch wieder sozusagen ein unangenehmer ja, Steuersatz, ja. Ja. <lacht> ähm, ja, aber es gibt ja für alles Möglichkeiten, ich sage immer, irgendwie Steuern sollten nicht ein Grund sein, nicht zu investieren, äh, da hat man gar, mit, gar niemand mit geholfen, das Finanzamt verdient auch nichts und man selbst vielleicht im auch nicht, ähm, aber vom Lending vielleicht das Verleihen von Kryptowährungen, um so ein bisschen passives Einkommen zu bekommen, so vielleicht so ein bisschen ins Staking im DeFi, ähm, wie sieht das Ganze da steuerlich aus, wenn ich zum Beispiel dort unterwegs bin und ja, irgendwelche Pools bediene, ähm, ist das doch nochmal was ganz anderes oder wird unterschieden zwischen Lending und Staking oder sagen die, jo, ist so im Grunde
1: genommen relativ ähnlich? Ja, also begrifflich ähm, sollte man da vorsichtig sein. Es wird alles immer irgendwie ja, ja. ähnlich benannt. Margin Trading kommt aus dem Aktienbereich. Man muss halt gucken, was steckt drin. Und ähm, die einzige Unterscheidung, die man da halt treffen muss, ist, gehören mir die Coins noch? Wenn ich sie dann irgendwo hingebe, kann ich sie jederzeit so zurückbekommen oder halt nicht mehr? Ähm, bei den Rewards, das ist heißt jetzt beim Lending, Staking, Liquidity Mining und so weiter, wie gesagt, da gibt es keine zwei Meinungen, steuerpflichtig. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, ähm, meine Kryptowährung in den Pool gebe und ich habe eine Permanent Loss wie beim Liquidity Mining und ich kriege die dann auch nicht in derselben Stückelung zurück, wie ich sie reingegeben habe, auch wenn die vom Wert her gleich sind, dann kann man natürlich schon diskutieren, habe ich die dann quasi verkauft, als ich sie in den Pool gegeben habe. Wenn ich aber immer das zurückbekomme, was ich hergegeben habe, dann habe ich sie im Regelfall nicht veräußert. Da muss man natürlich im Detail noch mal gucken. Aber jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal ähm, Kate. Ich gebe meine Kryptowährung dem Anbieter zum Staking. Ich bekomme die wieder zurück. Kein Problem, sind immer noch meine gewesen. Sind natürlich jetzt nicht die exakt gleichen Kryptowährungen. Ja? Also wenn man die nummerieren würde, kriegt man wahrscheinlich mhm. andere andere Seriennummer zurück. Aber es sind immer noch meine, Es ist wie bei der Bank. Dasselbe, ich kriege das Geld von meinem Konto zurück. Ich habe es nicht verkauft, von daher findet keine Voraussetzungen statt, keine Steuerpflicht. Okay. okay. Verstanden.
2: Vielleicht, ich, ja. ja, vielleicht da noch, ja. nee, nur noch äh, eine Frage <lacht> zwischengeschoben, die mir jetzt noch aufgepoppt ist, nach dem, was du am Anfang gesagt hast, nämlich, ähm, also Crypto Futures oder ähnliches, da kam ich jetzt noch drauf, und zwar gibt es den Fall, zum Beispiel bei der FTX-Börse kann ich quasi ein Bull-ETH kaufen. Das heißt, dreifach, ähm, also wenn der Bitcoin 100% nach oben geht, geht der dreimal so viel nach oben. Das wäre ja ein Kryptoderivat. Sind auf Erträge von solchen, ähm, ist es dann auch die Kapitalertragssteuer? Oder wieder, nee, ist Krypto deshalb persönlicher Steuersatz?
1: Ja, das ist ein echt gutes Beispiel, weil ähm, es ist halt immer die Frage, was steckt dahinter? Die nennen den Token so. Mhm. Ja? Und dann stellt sich die Frage, ist das einfach nur ein Token, den die so genannt haben? Oder steckt hinter dem Token auch ja, ein Derivatmechanismus? Also gibt es mhm. da wirklich diesen dreifachen Hebel, wie an der echten Börse im Endeffekt? Mhm. Und wenn das der Fall ist, dann haben wir natürlich Kapitaleinkünfte, wenn mhm. Kryptowährungen jetzt nicht anders behandelt. Aber man muss halt immer gucken, was steckt dahinter? Das ist halt immer das Problem. Die Börsen reden von vielen verschiedenen tollen Dingen. Ob das steuerlich in Deutschland dann genauso ist, wie die Börse behauptet, muss man gucken. Jetzt in mhm. dem Fall ist es so, leider, dass die Finanzämter davon ausgehen, dass es das ein ganz normaler Token
0: da muss man okay. dann auch
1: immer ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten und gucken, was bieten die Börsen an. Das kriegt man dann auch im Internet von den Börsen dann immer so ein bisschen raus, was passiert. Mhm. Das heißt, da kann man schon argumentieren. Aber es ist natürlich halt äh, auch ein gewisser Aufwand, der dann dahinter steckt.
2: Okay, verstanden. Und jetzt für das Beispiel, ähm, gerade FTX, dieser 3 ähm, oder ETH Bull als Beispiel. Ähm, hast du den zufällig schon mal angeschaut, dass man da was sagen kann oder
1: muss man es wirklich individuell betrachten? Also die haben viele verschiedene Token, die in dieselbe Richtung gehen, mit denen hatten wir auch schon zu tun. Mhm. Ähm, meiner Auffassung nach ist das leider ein ganz normaler Token, mhm. ähm, wird also mit normal persönlichem Einkommenssteuersatz dann auch ähm, besteuert. Man kann es aber natürlich probieren, beim Finanzamt äh, anders darzustellen. Also mhm. nur weil ich halt die Meinung habe, dass es so ist, heißt ja nicht, dass es auch die einzig wahre Wahrheit ist. Ähm, man muss natürlich immer bei der Wahrheit bleiben und muss die Umstände, darauf kommt es immer an. Also was genau ist dieser Talk, was kann der, was macht der, wie interagiert mhm. er mit der Börse, was sind die Mechanismen? Entsprechend darlegen und argumentieren, nee, wir sehen das anders, das geht schon. Ob das Finanzamt okay, okay. da mitspielt, ist dann halt die andere Frage. Erfahrungsgemäß an der Stelle tun sie es leider nicht.
0: Ah ja, Na klar. Okay. Wird wahrscheinlich gerade auf jeden Fall sehr interessant sein. Aber Flo, dir ist Lending, Staking, Liquidity Mining soweit klar? Ich hätte nämlich noch eine Frage so aus der Community gerade aufpoppt. Achso, äh, ja, sofort. Ja, mach, mach du gerne, was die Community. Nee, also die geht dann in Richtung Cashback. Achso, nächstes deswegen. Thema.
2: Okay, dann würde ja. ich... Das letzte Themen, den letzten Themenbereich noch kurz ähm, erfragen, Staking hatten wir, Landing hatten wir, dann wäre das jetzt das Thema Liquidity Mining, also beispielsweise Cake oder eine andere Plattform, ich nehme ein Bitcoin und möchte da Liquidity Mining für Bitcoin DFI machen, das heißt, ich muss erstmal die Hälfte von meinen Bitcoin verkaufen in DFI zum Beispiel, steuerlich relevant aus meiner Amateurssicht, ist klar, ja. aber jetzt, jetzt gebe ich dann quasi ähm, Bitcoin und DFI in den Liquidity Pool, bekomme Erträge und löse den Pool nachher auch wieder auf und bekomme DFI und Bitcoin wieder zurück. Vielleicht da auch noch die Frage, wie sind die Erträge zu behandeln und wie ist es, wenn ich die wieder zurückbekomme aus dem Mining Pool?
1: Also die Erträge sind steuerpflichtig, ja ganz mhm. klar, das ist äh, einfach gesetzt. Da gibt es natürlich auch Diskussionen, die sagen, naja, persönlicher Einkommensteuersatz kann man da nicht auch sagen, es ist eine Form von Kapitalertrag, ein sogenanntes partialisches Darlehen. Die Meinung gibt es. Ähm, ist hat die Frage, spielt das Finanzamt mit? Grundsätzlich beim Liquidity-Mining ist das Problem, ich gebe der Kryptowährung, wie du gesagt hast, also im Handelspaar Bitcoin-DFI in den Pool und bekomme die zurück. Mhm. Nur halt eben in unterschiedlicher Stückelung. Das sind nicht dieselben. Und von daher muss man wahrscheinlich davon ausgehen, dass das Finanzamt den Sachverhalt so beurteilen wird, dass ich, wenn ich die Kryptowährung in den Pool gebe, sie verkaufe, gegen halt eben Anteile, Bezugsrechte, mhm. wenn man so will, aus dem Pool. Und dann, wenn ich aus dem Pool aussteige, die Kryptowährung wieder neu kaufe. Sprich, mhm. die Haltefrist von einem Jahr beginnt dann neu zu laufen. Mhm. Das kann man auch anders sehen. Würde ich auch immer anders vertreten. Nur die Wahrscheinlichkeit, dass das Finanzamt an der Stelle einhakt und sagt, mh, sehen wir anders, ist halt relativ hoch. Sprich, mhm. man muss schon überlegen, ähm, gehe ich mit meinem steuerfreien Token da rein in den Pool, weil wenn ich die jetzt zurückbekomme, habe ich wieder die Haltefrist von einem Jahr. Mhm.
2: Ja, verstanden. Sorry, Basti, ich muss noch, noch eine Sehr Nachhakung richtig. machen. Ähm, es schwirrt auch immer dieser Mythos rum, dann verlängert sich die Haltefrist auf zehn Jahre, wenn ich Tokens in Staking oder Liquidity Mining gebe. Ist da irgendwas dran? Gibt es da eine Regelung, dass sich meine steuerfreie also Spekulationfrist quasi auf zehn Jahre, wie man es von Immobilien ja. kennt, verlängert?
1: Ja, das ist tatsächlich leider so. Das steht doch im Gesetz so drin. Unserer Auffassung nach ist es so, dass die Regelung im Gesetz eigentlich nicht anwendbar sein sollte. Das BMF hat sich aber ganz klar positioniert und gesagt, nee, zehn Jahre sind Da gibt es auch keine zwei Meinungen für die, leider. Mhm. Ähm, bedeutet, dass man vom Anschaffungszeitpunkt angerechnet, nochmal zehn Jahre draufschlägt. Das heißt, wenn ich den Token in, sagen wir, 2008 gekauft habe, setze ich ihn dann zum Staking ein. 2008 mhm. plus 10 wäre 2018. Ja? Gut, 2008 gab es noch keine Kryptowährung, deswegen ein schlechtes Beispiel. <lacht> Aber um das mal wirklich ganz deutlich zu machen, ja, wenn ich also wirklich Early Adopter war und habe einen Coin aus 2009 oder 2010 oder 2011 und habe den gestaked, die Haltefrist verlängert sich vom Anschaffungszeitpunkt ausgerechnet zehn Jahre. Ähm, Grundsätzlich muss man sich halt fragen, will man sich mit dem Finanzamt an der Stelle streiten? Ähm, ich sag ja. Gut, ich finde, ich habe auch mal Geld damit. Ähm, es ist halt so, die Softwarelösungen können das alle gar nicht darstellen mit den zehn Jahren Verlängerung. Das heißt, egal welches Tool man nimmt, ich gehe mit einem Jahr ins Rennen und dann muss man gucken, was das Finanzamt daraus macht. Wie das in zwei, drei, vier Jahren ist, wenn die Tools dann auch Schritt gehalten haben mit der Entwicklung, müssen wir dann mal schauen. Aber aktuell... Faktisch ein Jahr, Gesetzes wegen und äh, Finanzamtssicht zehn Jahre. Okay.
0: Ja, verstanden. Okay.
1: Da muss man sich im Fall der Fälle dann sozusagen
0: äh, nochmal schlau machen. Aber ja, wirkt alles sehr komplex, aber ich denke mal, alles kann man trotzdem irgendwie lösen. Man sollte vielleicht nicht ganz verrückt jeden Tag einen neuen Stacking Pool auf und runter machen. Ähm, aber ja, ja. Äh, im Endeffekt, wenn man, glaube ich, nach bestem Wissen und Gewissen das Ganze ein Stück weit macht, äh, kommt man doch auch immer zu einer Lösung. Und bei mir persönlich war es so, die erste Steuererklärung immer gemacht, okay, uh, wie funktioniert das? Die zweite, ah, ja, okay, so geht das. Und so ein bisschen wie mit dem Fahrradfahren, irgendwann geht es auch ohne Stütträder und man kann auf die Fahrradtour gehen, sage ich immer so schön. Ähm, da gibt es aber auch ein schönes Beispiel aus der Community gerade, was so sehr am Aufpoppen ist, diese Krypto-Kreditkarten mit Cashback. Ich meine, man kennt das in der Kasse vielleicht, haben sie eine Payback-Karte, so also nach dem Motto, und jetzt bekommt man sozusagen 3% Cashback bei Crypto.com, also man bekommt den Kronos-Token. Ähm, wenn man sozusagen einkäuft, viele freuen sich natürlich in der Hoffnung, der Coin geht irgendwie hoch, muss man da steuerlich auch irgendwas beachten, weil bei Payback habe ich jetzt also nie gehört, dass jemand irgendwie das in der Steuererklärung angibt, auch wenn man es vielleicht müsste. Ähm, Gibt es da auch schon irgendwelche ja, Ideen oder Tendenzen, wo man vielleicht darauf achten sollte, oder mal das sich blind macht?
1: Ja, also Cashback ist ja die Idee nach erstmal ein Rabatt auf, auf den Einkauf. Also ich zahle einfach weniger und deswegen ist es auch steuerlich, im Regelfall nicht relevant, weil wenn ich halt statt 100 Euro für meinen Einkauf nur 95 Euro zahle, ja, dann, dann habe ich ja nichts geschenkt bekommen. Ich krieg das Geld ja so gesehen nicht nicht zurück. So, ich habe einfach weniger gezahlt. Ja. Mhm. Ähm, bei Kryptowährungen, das ist halt leider so, das ist eins der neuen Phänomene, die das Finanzamt noch nicht auf dem Schirm hat. Die sind gedanklich mhm. noch in 2019, also auch DeFi <lacht> und so weiter haben die nicht auf dem Schirm, deswegen gibt es ja. jetzt nichts, wo man sagen kann, das ist schon ausdiskutiert mit dem Finanzamt, da gibt es keine zwei Meinungen. Ähm, tatsächlich kann man Cashback halt so sehen, dass man sagt, okay, es ist ein steuerpflichtiger äh, Reward an der Stelle, das ist die eine Möglichkeit, das ist natürlich ungünstiger, weil dann zahle ich Steuern auf den Zuflusswert, eine andere Möglichkeit wäre, die ich für gut vertretbar halte, ist zu sagen, dass man so tut, als hätte man den Token quasi mit dem Rabatt, den ich bekommen habe, gekauft. Das hat den angenehmen Vorteil, ich zahle halt erst dann Steuern, wenn ich den Token innerhalb einer Jahresfrist veräußere. Mhm. Bei der anderen Sichtweise, okay. wenn ich den Reward versteuere, zahle ich halt schon Steuern, wenn der Reward überhaupt kommt. das also in Höhe des mhm. Wertes. Von daher ähm, tendiere ich eher zur Sichtweise, das als Kauf zu sehen. Was das Finanzamt dann sagt, muss man mal schauen. Ja, das ist ein relativ äh, neues Phänomen, da haben wir jetzt auch noch nicht so viele praktische Erfahrungswerte mit. In jedem Fall muss man es gegenüber dem Finanzamt aber offenlegen, auf Sicherheitsgründen. Ja,
0: also ich glaube, das ist das Wichtige sozusagen, das halt so dokumentieren und dann offenlegen und dann so, hey, das ist meine Sichtweise, Kennt man ja aus anderen Bereichen, auch vom P2P-Lending so, da gibt es ja auch eine alternative Besteuerung, dass man sagt, erst so, wenn das wirklich das Geld zugeflossen ist in meinen Händen, ähm, ja, ist auf jeden Fall schon mal spannend, weil das war eine Frage von vielen, die so ein bisschen, die beunruhigt haben, weil das immer so, ja, glaube ich, die große Angst ist irgendwie und dann machen die Leute gar nichts, was irgendwie immer, ich immer für schwierig halte, ja, das ist soweit zum Kryptozinsen, Lending, Staking, Liquidity Mining, ich glaube, wir hoffen, konnten da so ein bisschen die Angst nehmen erstmal
2: auf das unser Vermögen und unsere Zufriedenheit weiter wachsen. Bis zum nächsten Mal, dein Geldschluss.